0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USA:s alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com, total med TH.
1: Ladies and gentlemen, our national anthem.
0: Mm. President Hi John it's Gerald Kennedy who solemnly swear
1: I brought Mr Obama to solemnly swear So help me God We
0: Välkomna till den här podcasten Mr President och idag så ska vi komma fram till den tolfte presidenten, Zachary Taylor. Med oss som vanligt så är vår presidentexpert Klaus Stolpe, välkommen med.
1: Tusen tack, tusen tack. Eh,
0: jo, en sak som kommer att bli eh, viktig idag när vi ska prata om den tolfte presidenten det är ju det här med frimärken. Jag tänkte på Polk, det var ju Polk som vi pratade om senast. Och eh, det var helt enkelt så ska vi klargöra att under Polks presidentperiod så kom det här med frimärken att bli aktuellt,
1: eller hur? Mm, ja det är, ju, det, är alltså, det är ju en sån här mer udda grej från hans presidentperiod att han är ju mer känd för att USA <laughs> blev ja. dubbelt större ja, ja, det mexikanska tiden. kriget ja. ja, precis, men äh, men det här det är sant som du säger att vi, jag tror att vi berörde den där saken senast också. Att det var, jag var lite knepigt tidigare för att, att då var det så att, att mottagaren skulle betala portot och sen var det någon som kom på att man, man kan liksom betala det i förväg. Mm. Och det, men då, då kan det bli bli något, något grel om är den här frakten eller den här försändelsen. Betalade, eller är det eller inte så då kommer man på det de här frimärken. Vem som hittar på det, eller om det fanns i Europa från tidigare och sånt där, det har jag aldrig luskar ut. Men vad hade då för koppling till, till den här Taylor? Det, det, det har alltså en hel del, eller hel del, men att den här Zachary Taylor som blev, blev president äh, 1848 så, så att äh, det här med frimärken var ju ingen självklarhet, så att, att, att då man från Wigs sida, alltså hans partis skulle skicka ett meddelande, ett brev åt honom att han hade blivit utsett till deras, till deras presidentkandidat, så hade man skickat utan frimärken så att mottagaren skulle betala, port, betala det sändelsen, men att Taylor hade anammat den här idén med, med, med frimärken, så han vägrade att ta, ta emot <laughs> sånt som inte var betalt innan <laughs> så att det där blev ju liggande innan de fick, <laughs> okay. jag vet inte om man fick ett rekommenderat brev då eller med, med frimärken på eller så jag vet inte heller hur länge det, det dröjde, men att det, de, de hade väl väntat sig något svar på att tack, jag rörde nomineringen eller någonting, så att ingenting hände och sen visade det sig att Kanad ju taget mot brev som är saknar fri Ja, okej. Okay. Men ja,
0: sådana, vad ska man säga, hack i utvecklingens eller, eller startproblem så att säga med nya, nya grejer. Han accepterade bara det nya så att säga. Det var så. Ja, ja, precis.
1: Och i och för sig sånt här så det är ju sånt som inte kanske nu det här viktigaste, om man läser om en president så det annars, men att det är ju liksom det också som är fördelen med den här serien, eller hoppas jag i alla fall mm. fördelen med den här serien vi har att, att liksom det kommer sånt där på köp, att man, man lär sig om. så det blir, ju en, det blir ju en spegel av sin tid samtidigt helt enkelt det handlar ju inte enbart om tunga politiska beslut eller något sånt, utan att brev kan bli liggande helt enkelt för att det är inte självklart eller med att man ska använda frimärken eller inte
0: Nej, Nej vi har ju haft fler Intressanta, eh, liksom personlig, personliga saker som du har tagit upp under de här, de här första avsnitten, och de här morgon eller baderna <laughs> presidenten som gick och simmade där och förlorade sina kläder. Och... Ja, ja.
1: Det finns en del komiska grejer. Ja,
0: och det gör det, gör det mänskligt. Men samtidigt, är, och det, det, är en väld, ja, det är spännande. För det, förutom tunga beslut, så är det en väldigt märklig roll som människa att ha den här presidenten. Den, den viktigaste rollen i världen på något sätt. Det är väldigt spännande. Men eh, ne, du nämnde här att han skulle få då brev från Wigs. Men det här, som du också har skrivit i rubriken till det här avsnittet: så den sista vinnaren från Wigs, så vi kanske måste upprepa det här nu. Vilka vilka partier finns det nu och vad står de för i det här läget som Taylor då blir aktuell?
1: Ja precis det är, ju, det är ju i högsta grad väsentligt att det är ju under den här tiden än. Och så det här är just en kort tid innan republikanerna grundas mm. och, och men, demokraterna fanns ju från tidigare och de betonar väldigt starkt det här med, med delstaternas självbestämmande Uh, och det betyder ju i klartext att, att de var för slavar eller det är klart att en som är för slavar så, så vill ju att det där ska beslutas på, på delstatsnivå och inte på riksnivå för då kan det finnas en risk att slaveriet upphör. Mm. Och WIGS så, så var mer, att alltså det, det var ju inte ett parti med slavar de som var slavar så fanns. I regel nej det parti, det, det kan man väl säga, Men att de var mm. ju mera då inför det här med att, att det skulle finnas ändå en viss centralmakt i det där landet, att man kunde, att ska man ha ett enat land så går det inte att låta delstaterna liksom besluta om, om allting själva för att det är ju frågan om sånt där som tullar och skattesatser och sånt som, som är på en överdelstatlig nivå. Mm. Men just den här slavarifrågan sedan så det, det leder ju på sikt till att, att wigs helt enkelt dör ut därför att de är splittrade i den där slavarifrågan och sedan så grundas republikanerna som då samlar ihop de som vill liksom förbjuda slavariets utbredning och, och då, och då drar de med sig slavar eller kritiker från Whigs plus några sådana små partier sån här, här Liberty Party och Free Soil Party och fast med sådana mindre grupperingar och mm. så att Whigs dör ut ganska fort efter det här mm. och då när vi ska senare tala om, om då, den följande presidenten och heter Millard Fillmore det är den sista vicepresidenten som inte kommer från vare sig republikanerna eller demokraterna så att mm. den sista vinnaren men han dör relativt fort och blir, blir det här han efterträdde av sin vicepresident för att ta ett, ett väldigt konkret exempel så att i den här tiden så, så hör ju den kändaste republikanerna av dem alla Abraham Lincoln så, så han hör alltså till Whigs
0: Ja, ah, just det men hur, hur är kopplingen till federalisterna då?
1: Ja, det finns väl en, en, en viss koppling där men att, att det var ingen, ingen övergång, direkt övergång från de här federalisterna som fanns då där tidigt under USAs ja, ja, barndom kan man väl kalla det för att under en tid där då, så är det ju så har de ju inget tvåpartistyr de här wigs och uppstående i praktiken i de här kretsarna kring de som avskydde den här Andrew Jackson, alltså den första, den första presidenten från demokraterna som uttalade om, om tidigare en väldigt färgstark typ. Så mm. att, att, och, och det här har han småningom efter att nya sakfrågor framförallt och slavarier kommer in i bilden och stark så gäller det ju att anamma eller ta en, en klar ställning eller profilera, profilera sig där och det gjorde ju ett så på ett så att säga, tillräckligt starkt sätt och, och, mm. och sedan dess från helt enkelt ska man säga då mitten av 1850-talet så har vi ju de partier som, som vi har än idag
0: mm, Precis ja, men, men jag tycker någonting som återkommer och vi har pratat om det förut, men den stora frågan som du nämnde nu i början det är det här, ska vi ha ett Ska det vara centralt styrt alla staterna ihop i någon slags riksstyre eller ska staterna styra själva i större utsträckning? Det är hela tiden den frågan som är den viktigaste som delar de här partierna eller har jag fel där?
1: Nej, nog är det ju för att, att ska vi säga indirekt så, så är det ju slavariet som styr ganska mycket. att... Mm. att men, men också just de här som, som importtullar helt enkelt för, mm. för vi ska tänka oss då i sydstaterna så har man då såna här bomullsindustrier, även tobak och allt sånt men att det är ju väldigt arbetsint, arbetskraftsintensivt så de vill ju ha billig billig arbetskraft, det vill säga folk som man inte behöver betala överhuvudtaget. Men sen så vill de ju också ha frihandel för att det är ju... Bomullen ska ju säljas någonstans, det vill så att de är ju beroende av en fungerande export och då vill de ju inte ha, ha höga tullar. Men i norr som håller på att industrialiseras mer och mer så, så är det ju många som vill, vill ha höga importtullar. För att att helt enkelt skydda den egna industrin så att de de här delarna av USA glider ifrån varandra väldigt väldigt ordentligt därefter, där kring mitten av 1800-talet. Och då ska vi också komma ihåg att att det är krig mot Mexiko 1846-1848 var USA blir jättemycket större helt enkelt det är ju så att de ju åt sig 55% procent av Mexikos territorium och mm. så att det är ju säga, ser vi nog på den här syd- sydvästra alltså, ja, man kan säga den här sydvästra fjärdedelen av dagens USA mm. så, så, så. Det är, Texas. Så är det. Texas och ut till Kalifornien och alla de här områdena däremellan så att det är ju, mm. det är USA blir i, blir ju alltså dubbelt större under James Polks tid som president så det var inte bara frimärken kring, kring honom men sen ska mm. man liksom reda upp det och strukturera upp det här landet nya delstater ser dagens ljus och det är ju också fråga, en sån knäckfråga ju att äh, ska det finnas slavar i de nya delstaterna eller mm. hur ska man liksom komma, komma, komma åt det där så att det, det är liksom man, landet blir större men att kommer Grunt stora problem på, på Köpenhamn, helt enkelt. Vi ska gå
0: in i då strax det här, den tid och det läge som är råder då 1848 när valet är och Taylor kommer då vinna. Men, men först ska vi bara, det här med demokrater och republikaner, kan, kan man säga att även idag är den här, eh, vad ska man säga delstatsstyre eller är federalt styre, riksstyre en fråga som är del av de här partierna eller har det helt försvunnit?
1: Nej, alltså de här, det har kommit nya frågor mm. under tidens gång och grejen är ju att, att de har ju på olika sätt bytt, bytt position, de där partierna att i, i dagens läge, så alltså en historisk paradox är ju att de, de allra flesta Svarta människor som överhuvudtaget går och röstar i USA så röstar ju på demokraterna för att mm. de liksom är mer förstående för deras, för deras problem och sånt. Det där kommer vi ju att se. Det går ju inte vara en det där heller utan det är, ju, det är ju det här under den depressionen på 30-talet så, mm. så, med Franklin D. Roosevelt så, så de glider, ju, glider ju demokraterna igen mer vi man de kalla det vänsterriktning eller liberalriktning och sen förstärks mm. det under 60 talen när Lyndon B. Johnson också handlade demokrat som, som liksom vill bygga bort slummen och förbättra skolor och allt. allt sådana åtgärder som då rätt långt gynnar färgade eftersom de nu i, i regel har det sämre ställt än de, än de vita så att, att de, de här partierna helt enkelt Anpassa sig efter mm. för, för att inte göra samma misstag som Wigs, det vill säga att släppa in helt nya aktörer på, på den politiska spelplanen.
0: Det är en dramatisk utveckling på ett vis. En egen dramaturgi i de här partierna.
1: Ja, det, det, det är helt klart, det är helt klart för att, att jag menar om, om Demokraterna framstår som det är långt mer så det värdekonservativa partier då. På, då vid den här tiden, då, då där vi kring, tiden kring inbördeskrig helt enkelt så det är ju raka motsatsen idag. Mm. Demokraterna dominerar ju väldigt stort i sydstaterna förra och idag. Det är ju republikanerna som, som, som dominerar de flesta delstater där och det blir som en sensation Demokrat vinner presidentvalet i Georgia och det är båda senatorerna kommer från Georgia så som de faller senast till exempel.
0: Ja, ja, i,
1: modern, i modern tid har det ju inte sett ut på det viset.
0: Nej, nej, precis. Nå, åter till den tolfte presidenten. Zachary Taylor, alltså, född 1784 och eh, avlidde sedan mitt i presidentperioden 1850. Vad är det för en person som blir nominerad då 1848? Ovetande som nomineringen först när han inte vill läsa sina brev, men sen till slut så blir han då president. Vad är han för en?
1: Hörde, det är ju en, en, en general, framgångsrik sådan från, från det här kriget mot Mexiko och, och det, han blir en slags kalla det nationalhjälte i samband med kändis om man, man kan tala om kändisar på den där tiden
0: mm.
1: och uh, han var väldigt barsk oborstad och så vidare, han kallades för old, rough and ready det, vad ska vi kalla det en tuffing ja, det går ju inte att översätta men jag, den gamla tuffingen eller no, no, någonting sånt och han mm. eh, det här han i regel hette det att han var väldigt illa klädd och så vidare. Att han sprang inte omkring och strutta i, i någon plumar och någon fin uniform. Så att det, om vi nu talar om det här med anekdoter kring presidenten så att det. Var, det finns flera sådana här. Exempel på berättelser som folk har kommit för att träffa honom så inte fattat att det är honom de träffar utan de tror att det är någon bondlurk eller någonting. Så bland annat under den kriga mot Mexiko eller när det var så, så var det några sådana här lejtnanter eller vad de, de var som skulle komma och anmäla, anmäla sig för tjänstgöring men att så träffade de en bondgubbe där som de sitter och, och, och sätter sig ner och pratar med och, och vad det nu talar där då kanske tar ett glas eller något sånt det förtäljer din historia men det är lite pinsamt sen då de kommer och ska anmäla sig för General Taylor och så visade det sig att det denna bondlurka som mm. har suttit och pratats runt med helt enkelt. Just det. Eh, det. Det är ungefär som om, om du och jag skulle gå till någon dagis på någon österbotnisk bensinstation och inte känna Jens Raoulin in i stället. och sen ett och tre så, så, så blir vi förvånade. Då, då vi faktiskt ska träffa honom och så. Jo, men, men att det där med att
0: man ska inte döma en främling utgående från hans kläder, var det inte det han... Ja, det var
1: det som här. Var, det var, det var såna... Citat som brukar tillskrivas honom helt enkelt och det låg väl i hans eget intresse för han hade ut för det en annan gång enligt, en, enligt Segnen eller Legenden eller vad jag kallar det. Mm. Men alltså,
0: hur mycket är det att han framgår så som, som krigs, vad heter det, krigsman?
1: Jo, då det, det var. Det, det, det var han nog och det var därför också som han, han blev känd och helt enkelt att hans namn seglade upp i de här spekulationerna kring mm. vem som ska bli presidentkandidat för Wings 1848. Det vill säga eh, kriget tog i slut i början av 1848 och valet var då i, i, i november så att det var ju en sån som folk ändå, eh, kände till.
0: Men, men han var ganska. Han hade ganska starka åsikter om de som ville. Som var mot det federalistiska då och ville kanske till och med skilja sig ut ur unionen.
1: Eller? Jo, det här. Han de var ju ganska barsk och så vidare. Och Till saken hör att den här kam så, så ägde ju slavar själv men, att, men att unionens. Fort bestånd eller upprätthållande så var ju A och O så att han hade ju liksom sagt rakt ut att han ska, han ska hänga de som liksom helt enkelt börjar yppa någonting om att, att, att sydstaterna ska gå ur, ur den här unionen. Eller någon, så att det, det ville han inte liksom veta, veta någonting av och var väldigt kompromisslös på den punkten och med fasit i hand så... så de som följde efter honom så var kanske lite välvilliga att kompromissa. Han tog Fillmore och sen en som heter Pears och Buchanan. Sen kom du då Lincoln efter det. Men att, att de gjorde sitt bästa för att försöka hitta kompromisser. Och det det slutar ju inte bra så att kanske Zachary Taylor gjorde rätt som var så pass barsk som han, som han var men det, det, det är inte så sakligt att hota att hänga folk men, <laughs> men, men, men ändå han, 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 han satte ner foten kan man ju säga milt sagt
0: men så att det var inte bara fråga om delstaterna skulle ha mer bestämmande rätt utan det var faktiskt så att slavfrågan påverkade så att, att man, man tänkte sig till och med gå ur unionen redan i det här sked fanns det sådana? Jo,
1: jo, det var den orden för att. Det här har att göra med att, 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 att USA blev så mycket större efter, efter det kriget mot Mexiko. Mm. Och då, de nya områdena så, de var ju inte delstater ännu, de var ju inte organiserade på det viset utan de var ju så kallade territorier. Mm. Men att på sikt så skulle de där omvandlas till delstater och då var ju frågan att, att hur gör vi med slaveriet i de nya delstaterna? Mm. Och det fanns då en gammal kompromiss som låg tillbaka i tiden ända till 1820, eller januari, det, är ett, det är bara några årtionden tidigare, att, att ovanför en viss breddgrad så ska det inte finnas slavar i, Jag menar, det var då inte självklart, utan en del tyckte att man, ska, man i de nya områdena själva ska få, få bestäm, besluta om i de nya delstaterna att ska vi ha slavar i den nya delstaterna ska vi inte ha det och, och det där så var så en sån fråga som helt enkelt ska vi säga, växte av sin egen tyngd på något vis också. Mm. Just det.
0: Men, nu, vill jag, nu
1: vill jag understryka att det har vanligt missförstånd att, att ännu vid den här tiden så var det ju i regel inte så att, att, att opinionen i Norva ville totalt förbjuda slaveri utan det handlade ju om, att, handlade ju om att, att huruvida det skulle spridas till de nya delstaterna att, att, att det var väldigt... På som gick så långt som att, att, att kräva att det skulle förbjudas i de områden där, där, de, där det redan fanns.
0: Just det, okej.
1: Okay. Mm. Samma, samma gällde nu Lincoln. Då, då han, om jag nu går händelserna lite i förväg att han, han ville, bara för att hålla ihop unionen, att, att till och med lägga i ett, ett tillägg till konstitutionen att säkerställa att man inte skulle förbjuda slavar i, i de delstater där det hade funnits från förr. Ja, precis. Det, det läser man inte om i skolans historiebok. Och utan mm. det som att Lincoln skulle befria slavarna till, till vilket pris som helst.
0: Nej, och det, är, det är ju förstås en förhandlingsfråga när det är så stark fråga just Exakt. i dåtiden att det är ju diplomati jo, jo. också där bakom.
1: Jo, jo för att ta- tanken var väl i och för sig från Lincoln och andra att så småningom kommer det väl att dö ut i alla fall det där med slavarie eftersom det var på väg att försvinna i andra länder också.
0: Mm, precis, ja. Men det här med ladubrännare, eller lad, ladbrännare säger vi Sverige. Ladubrännare, ja. vad, är, vad är det för någonting då? Barnburners.
1: Barnburners, det är helt enkelt så att, att äh, även bland äh, demokraterna så fanns det då en del som, som ville få bort igen. Mm. Och... Äh, och de, de som var slaverimotståndare inom, inom demokraterna så kallades för barnburners. Alltså det syftade på att man är villig att bränna ner ladan för att bli av med råttorna helt enkelt. Att ja. förstöra för, för partier bara för att eller bara obanen, jag jag menar. Mm. för att få bort slaveri eller begränsa slaveri. Och det där, jo, det där, den där splittringen så underlättade förstås för Taylor, därför att, att äh, även om de flesta inom demokraterna var för slaveri, så de här så kallade så så helt enkelt äh, nominera en egen presidentkandidat och den vägen splittra partiet och det var ingen by, vilken byfåne som helst utan det var en ex-president, Martin Van Buren, USAs åttonde president som vi talar om tidigare och drog en till den här tv-serien Seinfeldt men det ska vi inte repetera här utan folk får höra på tidigare avsnitt men har en koppling till en 90-talskommedi på tv men att den här Van Buren så så helt enkelt ställde upp i det där valet och, och han var ju kändslös men, men han fick ju ändå 10 av röstarna. Och då är ju frågan att, att vem skulle de där ha röstat på. Man, vet, det är ju inte, man kan ju inte säga så enkelt att skulle man rösta på demokraternas kandidat eller på, på, på den Wiggs kandidat. Det kan vi ju inte veta eftersom en hel del av dem så. så så kanske skulle dra sig för att stöda demokraternas kandidat Louis Cass just på grund av hans lavarifråga. Men, mm. men i alla fall, det, det, det gjorde ju inte, det gjorde inte situationen bättre för, för demokraterna i alla fall att, att, att en sån som Van Duren ställer upp för att det är klart att han får ju en, en del röstar.
0: Ja, just det. Så han, han konkurrerade alltså med Cass då? Eller?
1: Ja... Inte enbart, men om vi, att från demokrathåll så såg man ju det, men ändå som svikare. För att, om vi förklarar, vi säger så här då att, att Van Buren fick 10% av röstarna och mm. Taylor fick väl typ 47% och kanske 42 42% mm. avrundat. Och då kan det ju hända att, jag menar, skulle... Från demokraternas sida så det är klart att man såg de där lördebrännarna som svikade som naturligtvis i och med att man tänkte då att, att, ja, men att om de där skulle stanna kvar och inte bråka så skulle vi kanske ha vunnit. Mm.
0: Ja, såklart ja. Men hur, hur vanligt är det att en, en, rikt, en president som har varit ett bra tag tillbaka plötsligt kommer tillbaka så ställer upp i ett val på det här sättet? Är, är det...
1: Nej, det, det är ju inte unikt. De brukar ju... Efter att man har lämnat presidentposten så brukar man nog hålla ganska ja, typ låg profil. Eller liksom inte, de brukar ju inte dyka upp. Någon enstak har ju varit med i senaten och representanthuset och så vidare. Men att, att de, de, de brukar nog så försvinna. Ofta de är rätt, rätt gamla då de har lämnat bort från presidentposten. Men att de, i det här fallet så var ju inte Vendtjuren så där supergamla och han var president så att han ville väl då. Ja, vart efter att han blev mer och mer övertygad om den här slaveriets styggelse så vill han väl göra sitt till för att helt enkelt rädda unionen och på, på sikt kanske få, få bort den där institutionen helt enkelt.
0: Ja, ja, precis. Men eh, ja, intressant. Det där, du har berättat något om eh, också en, en gammal god familj en presidentfamilj. Adamsfamiljen återkommer här, men det var, var det under Famburen eller var det under Taylor?
1: Ja, alltså, för, ja, det där är ju ganska, ganska speciellt också för att, att den här Van Buren, han skulle förstås vara en vicepresidentkandidat så så det är inte bara det att, att, att den här Van Buren då ställer upp för presidentposten utan, utan vicepresidentkandidat vicepresidentkandidat till honom så Charles Francis Adams och det är också alltså sonen till, till John Quincy Adams och sonson son till John Adams så att, mm. att, att det är ju då, pappa och farfar har varit presidenter helt enkelt och vi säger nog då bara för teoretiskt exempel att Van Buren skulle ha avlidit och, och eller vi säger att Van Buren skulle ha vunnit och så, de är avlidit så skulle vi ha fått, fått en verklig dynasti här med, med tre, tre presidenter från samma familj rakt nedstigande led mm. och de här så Uh, de st- Van Buren och, och Adams så alltså Adams den tredje då, sånt, så yeah. ställde upp för Free Soil Party alltså partiet för fri jord och ah. då, kan man, då kan man ju förstå att det handlar ju inte om att dela ut jord nödvändigtvis utan att det var en jord där, där den som bor där är fri helt enkelt mm. och det där är en av ingredienserna sedan i det som blir republikanerna bara några år efteråt. Så att det här, det här Free Soil Party som grundas helt enkelt i anslutning till det här presidentvalet, det är inte något som har funnits tidigare utan det är bara de här helt brännarna som grundar det där, det där partiet och sedan då så uppgår det republikanerna tillsammans med en hel del människor från Whigs och, och något annat sådant här litet antislaveripartier. Det det, det är liksom spännande tider, att att, att man diskuterar den här tiden så man kan tala om väldigt mycket som i anslutning till till Taylors tid som president utan att ens behöva nämna honom i namn. (laughs) (laughs) Okej det är ju han som ska stå i fokus här men för att förstå helheten så, så finns det en del annat som man faktiskt kan kan och kanske bör, bör ta upp helt enkelt. att Ingen har väl någon glädje av att du bara sitter och rabblar valresultat ungefär. Så att...
0: <går> Men det här är allt så vilda västern föds- och det är massor av frågor om nya staterna- och det, det här med slaveriet och allting som står på sin spets. Och det, det, totalt, det, det hopar sig och snart kommer ju ett krig också, ett inbördeskrig. Men här, eh, du ber- nämnde förut att valet 1848, detta så år annars i Europa- så är då eh, i november och det var något speciellt med det här att man det året hade det där av vissa olika skäl för att samla hela natru- vad ska säga, hela USA samtidigt.
1: Ja det här är väl ett, ett bra exempel på tror jag att, att kommunikationer och allt sånt där blir bättre och man har kanske lite bättre koll på vad som händer på andra ställen än där man själv bor därför att det här är första gången som alla delstater håller val samtidigt för att det var inte så noga tidigare utan det, fann, det var, det var, det var ju inga lunda så att några höll det på våren och andra på sommaren och någon på hösten men att, mm. att, att det var en viss spridning på det och, men en åtgärd kommer fram till att, att det kan ju vara att, att om man håller val i grann den tidigare och resultaten ut eller rykten om resultat så kan du påverka folk i vår delstat och så, så kanske man, man valet i en delstat styr resultat i en annan eller sånt. så att, att man kom fram till att tiden var mogen för att alla ska rösta samtidigt och det där är en ganska kul grej för att, att det är ju då än i denna dag så, så håller man presidentval på en den tisdag som infaller mellan andra och åttonde i elfte. Och det där kan ju låta lite konstigt. De flesta andra röstar på en söndag till exempel. Mm. Men det, det, alltså det är ganska kul, kul bakgrund att man väljer just det datumet. För att, att tidigare på året så, så har ju folk fullt upp med jordbruk och, och, och sånt där. Så det är ju inte riktigt praktiskt. Mm. Och har man det för sent på året så kan det vara snöstorm i, i de här nordigare delstaterna så att uh, folk kan inte kan ta sig till valkalen. Och då kommer man fram till att början av november det som ni i Sverige brukar kalla för lagom. Ja. Och, uh, men att det passar ju inte sig på en söndag naturligtvis för att då ska man ju förstås gå i kyrkan och helga vilodagen och, och det där. Mm. Må- måndag är ju inte heller så passligt för då kanske att man kan blåsta av ladan på söndagen som alltså man har fullt upp att fix, fixa det som har blivit ogjort mm. så då blir ju en t- t- tisdag, t- tisdag också bra men tisdag i början av november men då är det också det att man kan inte, man kan inte bara besluta att det är den första tisdagen i, I november för då kan det ju faktiskt vara sjunde gång så skulle det infalla första november, och då var det väl lönedag för de federalt anställda så att då var det opraktiskt. Så att helt enkelt av uteslutningsmetod kan man väl säga så kom man fram till att den tisdag som infaller mellan åttonde november, eller förstås förlåt, andra november, 8 november så är det helt enkelt perfekt men det lustiga är ju att, att, att man har inte kommit sig för att ändra på den där saken, utan jag, jag tror ju inte att speciellt många amerikaner vet varför det är just det där. Den, den, den där utan det har liksom bara blivit så mm, just det, och det är,
0: är det en arbetsdag eller är det en ledig dag i USA? Nej, nu, är det,
1: nu, nu, nu jobbar de väl någon, ja. har aldrig, det kommer jag inte ihåg men för att, att det är nog på så att den kan vara ganska opraktisk
0: Ja, det kan där... ju påverka röstdeltagandet Jag vet inte om det har gjort en undersökning
1: jo, jo, jo. Men... Jo, 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 precis vissa Visserligen så finns det ju möjligheter till förhandsröstning men mm. de möjligheterna dessutom ganska kringskurna i vissa delstater och sen är det mer så där strömlinjeformat på mm. på annat håll så att det är vissa sådana saker som för som vitalförgivet så att det skulle vara Vaså så det är inte lika, lika, lika givet i, i USA utan det kan vara att, att det kan vara väldigt opraktiskt att förhandsrösta om det finns väldigt få, få ställen att förhandsrösta på så kan det vara helt enorma enorma köer mm. så, och yep. alternativa, alternativa då ta ledigt från jobb eller vad eller man gör så att det, det, det är ju inte riktigt det är ju inte en praktisk lösning idag helt enkelt men, mm. men det är nog att traditionens makter står så att inte, inte ännu heller tycker jag varit med om att det ska ha varit någon större diskussion om att man skulle ändra det heller inte.
0: Nej, nej precis nej, det, det verkar, verkar rulla på och inte många vet varför det blev så men det är klart det är en tradition som USA är väldigt mån om sina
1: traditioner. Så. Ja, och de är inte saker och ting så, så fort att redan det där var systemet så skulle vi kunna, skulle vi kunna, hålla, skulle kunna ha ett eget podd av. Inte ja. för att det är ju ganska, ganska lite egentligen.
0: Så. Ja, precis. No, det får vi nog nästan göra sen när det kommer in på modernare tider för det är ju väldigt spännande. Men eh, Taylor då, han, eh, är han den sista som är född på 1700-talet av presidenterna egentligen?
1: Uh, nja, nej, det var så att den där bjukarna som kommer långt senare, så, eller långt och långt, men... men det är han som jag är trodde. sist, ja. Jag tror jag det. Nu, nu kommer jag inte ihåg utan till, men att jag är väl... Mm, jo, det säger du blir, här. Jag, jag, jag blir osäker. Jo, jo ja, nej, jag är nog ganska säker på det. För att sedan Lincoln så är nu nog för den bit in på på 1800-talet. Jag tror att det var så att Lincoln är född ungefär samtidigt som Finland började höra till Ryssland alltså att det där kring 1800-talet ja, men att, att den här Buchanan som alltså var född var född det här han 1791 så att han är ju han är ju, det här, han, han är ju jättegammal men han är ju, oh, han är ju han är ju en bit över 60 vilket ju är på den tiden en, en, en hög ålder men att, mm. att som sagt var att den här filmåren så är ju född en bit in på 1800-talet men att, att Taylor så är ju då också, också det här han på 1700-talet men inte den allra sista faktiskt. Nej
0: det är han inte men han är, han är ju född där i kring inbördeskrig och sådant i den tiden i alla fall. Och, men Taylor då han, han är däremot inte så länge på sin post som du nämnde utan han avlider alltså vad är orsaken till det nu då 1850 Jo det är nämligen så
1: att att på, det är faktiskt på nat, han dör inte på nationaldagen men han råkar ut för matförgiftning på, 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 på nationaldagen och mm. Och om om det efteråt efter något såna firande så så går han och sätter sig ned och äter nå nådenna chösbällar, jordgubbar eller, eller vad, vad det nu är och dricker nå mjölk och så får han alltså blir han blir han sjuk så han dör en en tid efteråt och och det här han det är faktiskt så, alltså det, det fryktades ju då att han ska bli förgiftad. Ja, just det. Så, så, att men, så att man hade faktiskt för inte så otroligt många år sedan, jag kommer inte ihåg när, men att man alltså öppnade hans grav och kollade kvar för att se om det skulle finnas någon arsenik eller någon, något sånt där, men att det, alltså det fanns ingenting sånt. Så att det finns, finns ingenting som, som liksom skulle ha indikerade där där
0: att,
1: mm. att han är ju han är född 1784 så att han han är ju då, en, vad blir det då han är ju en bit över, över 60 då, då han blir, blir vald vilket då är mm. en maktningsvärd ålder men att han är född helt enkelt en, vet, strax efter att Britterna kastade in hand helt enkelt
0: mm, just det så, ja, i den där frihetstiden precis ja, frihet, så, men det här med att han avled, då, vi, vi har ju pratat tidigare om den här indianförbannelsen.
1: Ja, det är så att, att de som är, är det an, valda på, en, på, en, på ett årtal som slutar på en nolla som ska dö innan de, innan de lämnar presidentposten. Och Taylor är ju då bevisligen inte vald på ett sådant år. Men men att han är den enda av dem som dör under sin mandatperiod som som, som inte är vald på ett ett årtal som slutar på en... En nolla
0: ja, så, ja.
1: Mm. För att vi har, om vi nu repeterar Så det är den här första uh, Presidenten från Wicks, då William Harrison som dör Han blir vald 840 och dör Efter en månad och sen har vi Lincoln Som blir valdare 860 Och, mm. och val 64 och blir skjuten 65 880 så vinner Garfield Och blir skjuten ganska fort Ja just så, 1900 så har vi en som heter William McKinley som hade blivit vald av 1996 också som blir omvald. 1900 han blir också 20 sedan har vi Warren Harding 1920 som dör i en hjärtattack 23 sen har vi då Roosevelt som blir vald 32 36 40 och 44 men men dör då kort tid efter att han blev vald och sen har vi då Kennedy och sen så avslutas. Bryts det hela av Ronald Reagan. Han blir ju visserligen utsatt för ett mordförsök. Men att det, det lyckas ju inte. så att det, det, Men att ut, utöver de som är i den, den här serien. Så, så är det då Taylor som är undantaget. Som har avlidit
0: fast inte ja, som, vald på ett nolltal.
1: Ja, ja precis. Mm, okay. så att, ska jag nu lägga till något så. Så det där handlar ju uttryckligen om att bli vald. För att den här filmen så gjorde att men han, 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 han blev ju han aldrig vald på det viset. Så att, att den där påstådda indianförbannelsen så, så drabbar ju inte honom. Och den där indianförbannelsen så handlar ju det om att, att den här Harrison som var ju en gamla gammal indian. Ja, kringar mot indianer helt enkelt och, och inte var så, så populär bland bland det här ursprungsbefolkningen så att det ska vara någon sån där medicinman eller någon vad är, som hade uttalat den där förbann eller sådana dämoner som var en skrön eller inte men det, det är lite märk- märkligt i alla fall hur den råkar, r- r- råkar hålla streck under sådär pass många, m- m- många, många år framåt i tiden.
0: Ja precis, som historiker och samhällsforskare så tar du det du tar det som är intressant i iakttagelse men kanske med viss försiktighet i alla fall. Jo, alltså, ja, ja,
1: det, här, det handlar ju om att jag, jag tycker ju om sådana här kuriositeter och anekdoter och, och, och allt sånt men att jag tror ju inte nödvändigtvis på, 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 på allting som jag läser och hör men att de kan ju vara cool grejer i alla fall givet att man tar sådana saker med en, en, ny, en ny passalt. Ja, ja,
0: precis. Jo, men Det är ju, det är ju eh, förstås hemska saker på ett sätt men här finns fullt av sådana och även anekdoter och eh, andra eh, upplyftande saker också. Men då kommer vi fram till Taylors, ja, han, han helt enkelt dör på sin post och efterträds av sin vicepresident som vi du ska prata om i nästa avsnitt. Och det är Fillmore. Va, vad ska man säga om honom som man blir lockad av att lyssna här mitt under presidentperioden så tar han alltså över?
1: Ja, han, tar, han tar över och, och det här, han är inte alls lika resolut som, som, som Taylor. Han är... Eh, han är i motståndare men det toaktat så krusar han för de här liksom slavintressena, slavägarna och vi sydstaterna och kalla kallade så. och försöker sig på kompromisser som inte alls slutar bra helt enkelt. Så att, det, att han försöker sig på olika lösningar men i själva verket så bidrar han bidra väldigt stort sett till att, att inbördeskriget blir... Kanske oundvikligt o- till, till och med.
0: Ja, det blir ju helt spännande att få följa i nästa avsnitt. Jo, Taylor då är ju ganska kortlivad. Du berättade redan att det är en president som vi har talat om tidigare. Harrison var det väl, som bara fanns på sin post i en månad. Så att, han är ju inte kortast, men han hör till de som har varit en kortare, kort tid, alltså två år. Jo, alltså
1: det, ja, det som har framkommit tidigare i det här programmet så är det ju att... att Kring, kring det här med USAs president alltså, det handlar ju om att jag har skrivit en, en doktorsavhandling vad jag utvärderar de här de här som har suttit på posten det var redan 2011 och sedan kom jag med en, kanske lite mer läsarvänlig populariserad version 2013 på det här samma, samma tema jag skrev om doktorsavhandling och gjorde den lite mer kul cool, helt enkelt men då tror jag ju inte med med Harrison och Garfield för att de var, de var så pass kort tid vid makten att det var svårt att betygsätta dem helt enkelt men att de övriga tog jag med men en av dem jag tog med så är, är Taylor den som har varit kortast tid på presidentposten för att det är ju det är ju alltså lite mindre än ett, ett och ett halvt år som man innehar den där posten så att man kan ju diskutera att är det tillräckligt länge för att kunna bilda sig en uppfattning om, om honom men jag tycker att, 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 att det är det med, med, med kväll av, av de som av dem som, som rymdes med så, så han var han slank med där på slutdampen så att säga. <laughs>
0: Okej. Ja, det här med bedömningen av honom då är, är, var, var faller
1: han in i betygsskalan enligt ditt sätt. Alltså han, han det här han Han är ju ingen av de här klassiska legendariska presidenterna. Han hinner väl kanske inte göra så så himla mycket heller i och för sig om man ska vara ärlig. Men han har ju inte heller ställt till med någonting så att jämfört med de som kommer senare så har han ju klart bättre. Så att nu har han ju en 10-15 10-15 stycken som är som är klart sämre i alla fall ja, det. och det höjer då det här verkliga bottenskravet med, med just Fillmore, Pierce och Buchanan som, som kommer mellan, mellan Taylor och Lincoln
0: Ja just det mm. Tack så mycket Klaus Stolpe för din medverkan
1: Tusen tack själv
0: Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.